0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Willkommen zur heutigen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Dieses Mal ein Interview mit Volker Jungeblut. Er ist Geschäftsführer der Traditionsmarke Filofax, die nach wie vor für Orga und Planungsmittel aus Papier steht. Ich gestehe, ich war immer ein Fan von Papier und werde dies vermutlich auch in Zukunft bleiben. Vermutlich liegt es auch daran, dass meine Mutter ein Geschäft hatte, in dem es neben Zeitschriften und Spielwaren vor allem auch Schreibwaren gab. Wie so viele unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, glaube ich, dass für manche Prozesse, insbesondere solche der persönlichen Planung und Reflexion, das Schreiben auf Papier einfach nicht zu schlagen ist. Im Konzept der Selbstführung ist Selbststeuerung nach Selbsterkenntnis und Selbstverantwortung der dritte wesentliche Bestandteil. Daher hat für mich die Frage nach den wirklich wirksamen Instrumenten eine besonders hohe Bedeutung. Aber hören Sie zunächst mal, was Volker Jungeblut als Chef von Philofax dazu zu sagen hat.
1: Hallo Herr Dr. Benzmann, ich grüße Sie.
0: Ja, wir haben es gerade geschafft zueinander zu kommen, das müssen wir jetzt digital über Skype machen, denn sie sind ziemlich busy in der Welt unterwegs. Was ist so ihr Bereich? Ist das Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo würde man sie treffen?
1: Also eher schon etwas weitergefasst in Europa. Wir haben unsere Aktivitäten nach Frankreich, Spanien, Italien ausgeweitet und bearbeiten von hier aus den mehr oder weniger den gesamteuropäischen Markt. Das ist der erste erste Schritt. Und wir werden, da wir eine englische Firma sind, die natürlich durch den Brexit betroffen sein wird, mhm. nach Erklärung aller Punkte im politischen Bereich, um zu entscheiden, ob wir die Europazentrale von England nach Frankfurt verlegen müssen.
0: Ah, okay. Das ist äh, insofern ja auch spannend vielleicht und unser Thema ist ja immer Selbstführung. Bei Selbstführung ist auch die Frage, welche Visionen habe ich gerade, welche Rolle habe ich? Vielleicht für die Zuhörerinnen und Hörer nochmal, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, korrigieren Sie mich sonst. Gab es ja seinerzeit ein Management Buyout, wo Sie selbst das Unternehmen übernommen haben, und zwischenzeitlich aber haben Sie schon äh, auch vor, vor einigen Jahren an einen Wettbewerber verkauft, oder habe ich das falsch recherchiert? ist richtig Nein, das
1: Korrekt, äh, vor fünf Jahren, im April sind es genau fünf Jahre, haben wir die, die Eigentümer des Unternehmens, ich war ja nicht alleine, es waren ja noch ein paar andere dabei, mhm. ähm, da Filofax schon, schon gewisse Probleme hatte äh, und wir letzten Endes verkaufen mussten oder es geschafft haben, das äh, Geschäft komplett an einen äh, Wettbewerber aus Kanada zu verkaufen, der mhm. das Unternehmen aber in der vorigen Form äh, weiterführt. Äh, wir haben einige Subsidiaries wie Schweden, Dänemark, Italien, Frankreich geschlossen mhm. und äh, sagen wir jetzt bin ich der einzige Geschäftsführer von ehemals fünf.
0: Ah, okay. Genau. Wie, wie hat sich denn in dem Kontext Ihre Vision oder Ihre Zielvorstellung verändert? Das, das eine war, ich übernehme die Verantwortung, ich, ich beteilige mich auch ganz konkret ja mit eigenem Geld. Jetzt sind Sie angestellter Geschäftsführer im ehemals eigenen Unternehmen. Wie fühlt sich das an? Wie hat sich das verändert, auch in Bezug auf Ihre Ziele?
1: Im Grunde hat sich gar nichts verändert, mhm. ähm, weil ich bin auch der Meinung, ein Geschäftsführer, ob ihm nun ein Unternehmensteil gehört oder nicht, äh, hat die, die gleiche Aufgabe wie der Eigentümer. Und äh, deswegen sind Ziele, Visionen, äh, Herzblut, wie immer sie auch äh, es nennen mhm. wollen, äh, im wundern gleich geblieben.
0: Ja, das finde ich spannend, denn das habe ich auch durchaus schon anders erlebt, dass die Leute gesagt haben, nur wenn es mir selbst gehört, dann, dann engagiere ich mich auch voll. Andererseits kenne ich auch Typen in Anführungszeichen wie Sie, die genau diese Philosophie haben, dass sie sagen, das ist eigentlich egal, wem das gehört, aber das ist das, was ich unbedingt machen will. Vielleicht daran anknüpfen, was ist denn eigentlich PhiloFax dann heute? Also ich meine, wir haben seinerzeit, das ist ja schon gut zehn Jahre her, unser Interview gehabt, da war es auch sehr stark noch bestimmt sozusagen dieses zeitmanagement Ringbuch, durch die Planungsmethoden und so weiter, durch die Historie. Was ist es dann heute?
1: Ja, es hat sich, sagen wir mal, der Bereich äh, Zeitplanung, Ringbuch hat sich im Prinzip nicht geändert. Die Nutzer haben sich etwas geändert. Vor zehn Jahren waren es sehr viele junge, junge Leute, mhm. junge Frauen vor allen Dingen, die sich so alle zwei Jahre einen neuen file gekauft haben, weil er wieder modisch war oder weil eine andere Modefarbe kam. Mhm. Äh, inzwischen haben wir ein älteres Publikum die mit dem Filofax wieder richtig arbeiten. Mhm. Das heißt, wir verkaufen auch heute teurere äh, Organizer als früher. Weniger, aber teurer. Also im Grunde genommen ist es letztendlich, unter, unter dem Strich bleibt es ziemlich gleich. Mhm. Wir haben nach wie vor einen sehr hohe, hohen Anteil ähm, von Nutzern, die langjährig Kalender äh, kaufen. Das heißt, sie kaufen sich jedes Jahr wieder einen neuen Ersatzkalender. Mhm. Also die Basis ist im Grunde genommen fast gleich geblieben. Wir haben allerdings nicht mehr das Accessoire-Programm, was wir vor zehn Jahren noch hatten. Da haben wir Taschen und Klein waren gemacht. Heute machen wir Höhlen für Tablets, mhm. sei es Samsung, sei es, äh, sei es egal welcher Marke. Mhm. Und, und das mehr oder weniger erfolgreich. Das haben wir gerade begonnen, also sind gerade dabei, das aufzubauen weil sich da schon ein Riesenmarkt ergibt.
0: Mhm. Genau, das ist für mich auch der Punkt, als ich dann das gecheckt habe. Wir packen auch den Link in die Shownotes zu philofax.com. Das ist natürlich recht einfach auch zu finden. Mhm. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, ist eben eigentlich nach wie vor, selbst wenn sie das Programm dann etwas anders zugeschnitten haben, das Haptische spielt ja eine Rolle. Natürlich auch das Optische, das ist klar, aber ich finde mhm. so, bei, bei digitalen Medien geht mir einfach immer so die Haptik verloren. Das ist dann vielleicht nochmal, der, wenn der Computer eine schöne Oberfläche hat, aber so die, die Lust am Anfassen, die Lust an ein, ein schönes Gerät zu haben, was einen durch die, durch die Zeit auch begleitet, ist natürlich bei so einem Planer, bei einer Tasche oder bei ähnlichen Dingen, ist natürlich dann irgendwie viel besser befriedigt, finde ich. Das, das heißt, auch da ist eine Nische, dass man sagt, dann will ich wenigstens mein, mein iPad in eine schöne Hülle packen.
1: Genau, das ist der Grund, dass wir das tun. Mhm. Äh, diese Hüllen sind auch so gestaltet, dass der, ähm, der Halter für das äh, Tablet in jedem Winkel steht, das heißt, Sie können den 360 Grad drehen, das Tablet. Sie können in jedem Winkel, Sie können auch darauf schreiben, wenn es liegt. Mhm. Um, wir haben Kunststoffhöhlen, wir haben Lederhöhlen, wir haben alle Varianten mit Reißverschluss ohne. Also wir bieten schon sehr, sehr viel.
2: Mhm.
1: Äh, und das setzt sich so auch ein wenig durch. Mhm. Wird, wenn man bedenkt, wie viele Tablets im Jahr verkauft werden, äh, auch so. wenn die Trends ein bisschen zurückgehen, mhm. die Zahlen sind ja auch da. Es gibt Millionen von Benutzern. So ist das, ja.
0: Das ist ja für mich ein wichtiger Verknüpfungspunkt. Also wir haben ja Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass, dass das Schreiben mit der Hand sich offenbar besser einprägt, memoriert, als das Tippen auf dem Computer. Und wenn ich das richtig sehe, Sie sind ja jetzt nicht aktiv da jetzt im Marketing, dass Sie sagen, da gibt es aktuelle Untersuchungen, deswegen nutzt bitte unsere Geräte, unsere unsere Planer und so weiter, um händisch zu schreiben, sondern Sie bedienen ja eigentlich beides dann. Dass Sie sagen, so wer, wer will, der nutzt ein klassisches Filofax als Ringbuch. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn jemand ein Tablet hat und unbedingt darauf schreiben will, dann verkaufen wir ihm wenigstens eine Hülle.
1: Ja, in der Hülle ist auch ein Schreibblock, mhm. ähm, die wir verkaufen. Und wenn Sie, Sie sich die Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre anschauen, seitdem es äh, iPads, äh, Tablets an jeder Art gibt, ist auch ein Markt für Notizbücher erst entstanden, die es vorher gar nicht gab. Mhm und es gibt ja heute sehr viele Anbieter von Notizbüchern, und wir natürlich auch, mhm. die die wie wir schöne Höhlen anbieten, viel Farbe mhm. und äh, letzten Endes zeigt sich, dass dass dort wenn Sie heute in einen normalen Papierschreibwarenladen äh, gehen oder oder online gehen, finden Sie eine Vielzahl von Notizbüchern in allen Kolor in das allen Größen.
0: Ja. Ist das, frage ich mich gerade, ist das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die, dass dieses Konservative in der Businesswelt auch zurückgeht, mehr in Richtung kreativ, flippig, Start-up-Mentalität, dass die Leute sich auch trauen, auch mal eine bunte Kladde oder einen bunten Filofax mit sich rumzutragen?
1: Absolut. Also wir verkaufen nach wie vor immer noch 50 Prozent schwarz. Mhm. 50 Prozent gehen in vielen Farben.
0: Mhm. Denn das fällt mir auf, wenn, wenn man zum Beispiel äh, andere Ringbuchanbieter sieht oder sowas, das ist ja dann wie so ein Regenbogen, die die Aufsteller und Displays auch mittlerweile.
1: Absolut. Ja. Und äh, meine, die Farbe äh, ist zwar, zwar manchmal nur ein Lockmittel, dann mhm. kauft der, der doch ein schwarzen, äh, aber äh, es ist ein sehr gutes Marketinginstrument und es funktioniert. Mhm. Und wir sehen ja, was wir an, an, an Varianten verkaufen können. Wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel eine Serie, da gab es in, in Pastellfarben. Mhm. Die konnten wir gar nicht genug liefern. So, so stark waren die nachgefragt.
0: Sofort aus den Händen gerissen. Ja. Ja, also ich ich kann mir schon vorstellen, dass insbesondere so so auch, auch vermeintlich konservativere Firmen oder tatsächlich konservativere Firmen auch heutzutage mehr Freiheit erlauben in dieser Richtung oder umgekehrt, dass die Leute, die da arbeiten, jetzt einfach auch sagen, das ist mir doch egal, was ihr für eine Policy habt, ich will hier meinen orangenen Planer haben und den, den lege ich auch auf den Tisch dabei. Ich vermute, dass das auch eine Rolle spielt. Vielleicht ist es auch einfach schick, klar, können wir nur yeah. spekulieren.
1: Die, die Zeiten, in denen die, die Firmen die Plane gekauft haben, sind ja auch vorbei. Das ist heute alles individuell. Mhm. Äh, muss der, muss der äh, Mitarbeiter selber kaufen und er kauft sich dann eben das, was ihm gefällt. Ja. Ja. Und, äh, und, und wir haben ja immer unsere Firmenphilosophie war immer, dass wir nah an der Mode sein wollten, sind wir auch. Mhm. Und äh, wir legen jedes Jahr Organizer Notizbücher, was auch immer, auf in Modefarben. Mhm. In absoluten Farben. Wir geben sehr viel Geld aus für Trendforschung
2: mhm.
1: und das zeigt sich immer wieder, dass wir manchmal sind wir sogar zu früh mit mhm.
0: unseren
1: Trends, aber insgesamt läuft das sehr gut.
0: Ja, ja das ist auch eine gute Überleitung zu, überhaupt zum Thema Trends. Und unser Oberthema ist ja mal Selbstführung und wir haben beim, bei, beim diesjährigen Leadership Development Kongress äh, am 20.09. in Osnabrück das Thema persönliche Wirksamkeit im Fokus und ich beobachte eben auch seit einigen Jahren, dass zumindest die persönliche Planung zunehmend wieder auf Papier erfolgt oder dass die Führungskräfte zumindest zu Kombilösungen greifen. Erleben Sie das auch, diese Kombilösung?
1: Ja, das ist absolut. Wir verkaufen auch inzwischen, ich äh, meine, wir sind schon seit seit 10, 15 Jahren Marktführer, aber wir verkaufen inzwischen wieder mehr Organizer als vor zwei, drei Jahren.
2: Mhm. Ähm,
1: das hat sich, auch wenn, wenn wir davon schon sagen können, der Wettbewerb ist im Grunde genommen bis auf ein paar kleine, Anbieter nicht mehr da,
2: mhm.
1: haben wir heute in einem vielleicht kleineren Markt einen höheren Marktanteil ja. und wir verkaufen höherklassige Produkte, das heißt der Verbraucher ist entsprechend anspruchsvoller, mhm. als es vor ein paar Jahren noch war. Mhm. Das nicht nur im Originalbereich, sondern auch wir verkaufen auch hochwertigere Papiere als früher.
0: Okay, auch, auch das nehme ich ja wahr, zum Teil differenzieren sich die Leute ja damit. Früher gab es dann, dann eben auch so die Unterschiede in der Lederqualität und so weiter. Das hat ja nicht nachgelassen, das hat ja nochmal zugenommen, auch mit, mit den teuren Füllern und so weiter.
1: Absolut, wenn Sie sehen, welche Erfolge die Schreibgeräteindustrie inzwischen wieder hat. Mhm. Ähm, nach, nach, die hatten auch mal eine kleine Delle. Ähm, dann sieht man genau den gleichen Trend. Und das sind eben nicht die, die normalen Schreibgeräte, sag ich mal, sondern es sind schon alles Markengeräte, die, die zwischen den Ton wieder angeben. Mhm. Und nicht nur, ich sag mal, nicht nur die, die Füllhalter und Kugelschreiber über 300 Euro, sondern eher so zwischen 50 bis 200.
0: Ja, mal eine persönliche Frage: Wie sind Sie damit umgegangen, dass wir haben ja vor zehn Jahren, unser knapp zehn Jahren unser erstes Interview auch gemacht. Wie sind Sie damit umgegangen mit die, mit dieser ganzen Welle der digitalen Instrumente? Gab es da dann auch mal Selbstzweifel, dass Sie gesagt haben, oh, haben wir überhaupt aufs richtige Pferd gesetzt? Müssen wir das nicht nicht einstellen? Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Äh, ja, sicherlich haben wir es mal untersucht, aber äh, für ein ein Unternehmen unseres unserer Größe war außer Frage, dass wir uns mit Elektronik beschäftigen. Mhm. Dazu fehlt uns die Größe und außerdem sind wir schon sehr sehr markenkernbewusst. Mhm. Was können wir, was können wir nicht? Und Papier, Ringbücher, Organizer, das können wir. Mhm. Zum Teil machen wir auch Schreibgeräte, aber eher in der unteren Preisklasse als Ergänzung zu unseren Produkten. Mhm. Und äh, durchaus auch Lederartikel, die wir eine Zeit lang gemacht haben. Aber alles, was mit Elektronik zu tun hat, außer die die Höhlen für diese Geräte, mhm. das äh, war nie unser Fokus und wird es auch nie sein.
0: Ja, das heißt also, Sie kommen über die schwierigen Zeiten auch durch eine Art äh, Fokus auf die Kernkompetenzen.
1: Absolut. Mhm. Also wir haben uns in, in den Märkten, in denen wir stark sind, festgesetzt und haben im Grunde genommen äh, unsere Marktführerschaft äh, noch weiter ausgebaut.
0: Mhm.
1: Organizer-Bereich ist natürlich einfacher mit drei, vier Wettbewerbern einen ganzen Bereich zu stemmen, als wenn man alleine ist. Klar. Hm. Aber äh, dann muss man eben ein bisschen aktiver sein, Das mhm. sind wir.
0: Mhm. Auch das ist auch das ist spannend. Ist denn irgendwer am Horizont, wo Sie sagen, da kommt nochmal wieder jemand aus dem Quark sozusagen und, und wird wieder auftauchen? Gibt es irgendwas am Rande, gibt es Konkurrenz, die, die kommt, oder ist es wirklich so, dass man sagen kann, wir haben durchgehalten?
1: Also im Organizer-Bereich sehe ich da keinen. Mhm. Äh, Im Kalenderbereich, wir machen ja auch normale gebundene Kalender, wir machen sogar Schülerkalender, mhm. äh, nicht unter der Marke Filefax, sondern unter der Marke Letz, mit denen wir in England zusammengehören, mhm.
2: ähm,
1: da sind schon sehr viele aktiv. Da gibt es auch viele viele Buchverlage, die inzwischen im Kalenderbereich aktiv geworden sind, weil der Kalendermarkt insgesamt steigt wieder an, mhm. wie, trotz aller Elektronik.
0: Ja, wie ist es erklärbar? Haben die Leute dann den Überblick verloren oder was meinen Sie, woran liegt das?
1: Ich glaube, es ist einfach die, die Nostalgie zum Papier, zum mhm. Schreiben. Ähm, es sind ja nicht die Wandkalender, die ansteigen. Die sind relativ konstant, sondern es sind die, die Taschenkalender, die man mit sich führt, mhm. wo man auch mal schneller gucken kann, ob man am 13. August Zeit hat oder nicht. Mhm. Und äh, das führt, die sind einfach praktischer. Ja. Das äh, glaube ich schon. Und äh, sehen wir das zeigen dass die Zahlen und es zeigen auch der der die Wettbewerber, die sich im Kalenderbereich tummeln. Ein Verlag fängt nicht umsonst mit, mit Kalendern an, die bislang nur Bücher gemacht haben. Klar.
0: Was ich, was ich auch als ein Erklärungsmuster habe, ist, dass, ähm, wenn, ich, wenn ich zurückschaue auf die Zeit, wo ich mit Philofax gearbeitet habe, im Moment tue ich es nicht, sage ich jetzt mal ganz offen, äh, bin aber immer wieder so an der Kante, dass ich mir denke, wenn ich auf die alten Jahre zurückschaue, dann hatte ich mein Leben sozusagen im Schrank und äh, konnte auch mal durchblättern und konnte auch sagen, wo war ich eigentlich wann und wie, klar kann ich das in Grenzen auch, auch äh, in, in meinem elektronischen Kalender machen, aber ich sag mal, dieses schnelle, haptische Suchen und Finden dann letztlich, das garantiert mir ja einen Kalender in Papier. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendwie so ist wie mit den, mit den digitalen Fotos, wo man keine Abzüge mehr hat, dass einem zumindest gefühlten Teil des Lebens auch verloren geht dann.
1: Das glauben wir schon. Das glauben wir ganz, ganz bewusst. Und äh, wir sehen ja, was was beim Handel passiert, auch gerade im Online-Geschäft. Wir haben ein sehr gutes Online-Geschäft. Mhm. Nicht nur hier in Deutschland, sondern eigentlich überall dort, wo wir aktiv sind. Es sind 23 Online-Shops haben wir weltweit, auch in Neuseeland und Tschechien, also richtig überall. Mhm. Und wir sehen ja, welche Wege der Verbraucher im Online-Bereich geht. Das heißt, sehr oft stellen wir fest, er geht bis er liegt, das Produkt noch in den Warenkorb und bricht dann ab.
2: Mhm.
1: Und vom Handel bekommen wir sehr viel Feedback, dass Verbraucher in die Läden kommen, genau wissen, was sie wollen,
0: mhm.
1: Produkt nochmal anfassen und es dann kaufen.
0: Ja ah, schön. Was das ist ja eigentlich eine ganz schöne Botschaft auch kann man sagen.
1: Ja absolut.
0: Ja. Mhm.
1: Ich weiß es auch von, von Papierherstellern aus meinem äh, Bekanntenkreis, denen das selbst beim Papier so geht, dass das Kundenglied das Papier Briefpapier angreifen wollen und sagen okay das gefällt mir das kaum.
0: Mhm. Das glaube ich. Also ich kann, ich kann mir vorstellen, so in den Zeiten, wo man vom Digital Burnout spricht, dass, dass dieses, wenn man so will, Festhalten am Papier oder wieder Festhalten am Papier einem zumindest auch so ein Gefühl von Orientierung gibt und, und von, von Kontrolle letztlich auch darüber und dass eben nicht alles irgendwie im digitalen Nirvana und wenn es auch nur in der Cloud ist, dann verschwindet. Also da scheinen Sie ja durchaus auch einen Bedarf zu treffen und auch zu befriedigen.
1: Ja, ich meine, sicherlich muss, muss ich schon sagen, der Bedarf ist heute kleiner als vor zehn Jahren. Mhm. Und es gibt viele Elektronik-Freaks, die, die wir nie zurückbekommen können. Mhm. Okay. Aber das ist durchaus akzeptabel, weil der, der äh, Bereich der Bevölkerung, der immer noch am Papier festhält oder wieder zurückkommt, mhm. äh, durchaus groß genug für diese Industrie.
0: In dem Kontext übrigens war mir auch aufgefallen, als ich mich jetzt auf das Gespräch vorbereitete, ich fragte mich so, was gibt es eigentlich für, für neue Trends, auch im Sinne von Arbeiten mit Papier. Und äh, sowas wie das Bullet Journaling, das scheint ja auch ein Hype zu erfahren. Sind Sie darüber auch schon gestolpert?
1: Ja, da spielen wir auch so ein bisschen mit. Man muss auch sehen, dass das heute fast alle Wettbewerber, alle, die Papier anbieten, bieten Dotted Paper an, mhm. das ja auch Richtung Bullet Journaling geht, mhm. Und äh, wir haben schon sehr viele Verbraucher, die, die, die im Grunde genommen möchten, dass unsere Organiser direkt mit dem Papier gefüllt sind. Das, das tun wir noch nicht.
0: Mhm.
1: Die können sie dann als, als äh, Ersatzpapiere kaufen, mhm. aber die sind ja. Das also, wird sicherlich so weitergehen.
0: Ja, also was ich auch feststelle, da ist dann natürlich wieder das Internet an sich auch ein Treiber, die Foren, die da sind, dass solche, dass solche Moden oder Hypes wie Bullet Journaling, dass diese sich dann natürlich unglaublich schnell vertreiben. Also sozusagen, die werden ganz viel, die multiplizieren, mhm. multiplizieren sich. Und das führt natürlich dann vermute ich auch mal dazu, dass die Leute einfach wieder in die Läden laufen und dann sagen, ich will das zumindest mal ausprobieren. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Also die die Social-Media-Aktivitäten, äh, die, die wir natürlich wie alle anderen betreiben, ähm, haben einen unheimlichen Boom in solche Bereiche gebracht. Es mhm. ist so schnell, dass äh, das, wie, das mit, mit, mit mal vor fünf, sechs, sieben Jahren überhaupt nicht mehr vergleichbar mhm. ist Eine ganz, ganz andere Aktivität, ganz andere Geschwindigkeit, äh, die, die solche Trends nach oben bringen, aber auch wieder killen.
0: Wie, wie, wie machen Sie dann das Monitoring solcher Trends? Gibt es da, keine Ahnung, haben Sie dann so ein, so ein Team, was da nachschaut oder verlassen sich einfach auf Ihr Netzwerk?
1: Ja, wir haben, wir haben eine eigene Abteilung, die, hm. die nichts nicht anderes tut. Allerdings ist es in UK hm. äh, und wir kriegen von dort ein Feedback und werden dann auch entsprechend, also unsere Abteilung wird entsprechend geführt.
0: okay. Ja, also ich finde es faszinierend, deswegen habe ich mich auch gefreut, dass es mit unserem Interview jetzt äh, geklappt hat, dass sie eigentlich in einem Bereich sind, der, der ja, in Anführungszeichen old fashioned ist, aber auf der anderen Seite ja vor allen Dingen erstmal eine gewisse Stabilität erfährt und eben jetzt eine Renaissance. Und ähm, ich wiederhole es nochmal, aus meiner Sicht wirklich auf ein Bedürfnis von Menschen antwortet, dass sich das, dass das Leben nicht sozusagen digital zerfällt oder verrinnt, sondern dass das irgendwo auch was Bleibendes zumindest ist. Also ich ich kenne Leute, die haben auch einen ganzen Haufen von Kalendern einfach im Schrank stehen und haben auch das Gefühl, so weiß ich auch, was gewesen ist die letzten zehn Jahre. Das finde mhm. ich schon spannend.
1: Das ist absolut so. Ich meine, wir verkaufen ja auch sogenannte Archivordner. das sind im Grunde um genommen ganz, ganz günstige Plastikhüllen, grundstoffhöhlen mhm. wo Sie Ihren Kalender vom letzten Jahr und dem Jahr davor und dem Jahr davor äh, archivieren können, wo mhm. man mal da gucken können, was war denn eigentlich. Mhm. Ähm, und es, gibt, es ist wirklich erstaunlich, wie viel wir von diesen äh, Artikeln verkaufen.
0: Ja, also das glaube ich, das, das passt auch in die Beobachtung rein, dass das ja wahrscheinlich, wie gesagt, auch ein gutes Gefühl gibt, vielleicht auch eine Art Gefühl von Selbstkontrolle im Sinne von Selbstführung. Die Frage, die sich bei mir anschließt, ist, wie planen Sie eigentlich selbst? Jetzt Hand aufs Herz, wie weit nutzen Sie Ihre eigenen Produkte da?
1: Also ich habe meine Planung in den letzten 20 Jahren nicht verändert. Mhm. Also ich nutze heute ein bisschen mehr Notizbuch. Wir haben ja auch Notizbücher, Notebooks die, die äh, in das gleiche System reinpassen. Mhm. Äh, dann mach, ich mache heute mehr Notizen in einem File of Notebook als im File of Wax selber mhm. ähm, und klippe dann die Seiten jedenfalls um oder wirf sie weg, wenn ich sie nicht mehr brauche. Mhm. Das hat so Aber vom, vom Papiergebrauch her hat sich da gar nichts geändert.
2: Mhm.
1: Im Gegenteil. Ich mache im heutigen, glaube ich, mehr Notizen als früher. Äh, hat wahrscheinlich auch mit dem Gedächtnis zu tun.
2: <lacht> ja. äh,
1: aber, äh, ja, wie gesagt, also da ändert sich nichts. Mhm. Ich plane auch nach wie vor das Jahr voraus in, in meinem Filofax mhm. und habe immer schon im Juni den Kalender des nächsten Jahres, damit ich die auch langfristig planen kann. Und ich glaube, das machen viele so. Wir, wir liefern unsere unsere Ersatzkalender schon im April in den Handel mhm. und fürs nächste Jahr. Mhm. Und, äh der Handel braucht sie dann auch im Verkauf, dann fängt dann schon an zu
0: verkaufen. Ja, ich komme gerade von, von einer Vorlesung bei mir in der Hochschule, ich lehre ja auch nach wie vor und da ging es unter anderem auch darum, das war ein internationaler Studiengang. Wie planen die eigentlich die Studenten? Und da habe ich zum Teil den Eindruck, das eine ist, wie gesagt, die Dokumentierung dessen, was war eigentlich die letzten fünf Jahre oder so. Aber das Nächste ist, wie sorge ich dafür, dass ich auf Kurs bleibe in einer Zeit der digitalen Ablenkung? Und da habe ich dann auch den Eindruck, manchmal die haben vielleicht noch ihre Smartphones. Aber ich sehe doch einige, die für mich durchaus sehr smart wirken, die dann eben auch in Papier planen. Und dann, wenn ich sie frage, wo sind denn ihre Ziele fürs nächste Jahr, die das dann auch einfach aufklappen können. Das kann ich mit, hm. mit dem Smartphone nicht. Das kann ich vielleicht noch mit einem iPad machen oder so. Ja.
1: Also meine Kinder gehen aufs Gymnasium und wir produzieren für für dieses Gymnasium, wie bei vielen anderen Schulen auch, Schülerkalender.
2: Mhm.
1: Ja? Also ganz normale Kalender, ein bisschen bunt, äh, mit mit entsprechenden Formen auch am Ende, damit die auch mal was zum Nachgucken haben. Mhm. Und die Mengen sind ungebrochen. Ja. Also in, da in dieser Schule sind 1600 Schüler und äh, wir liefern jedes Jahr 1200 Stück. Okay. Das finde ich schon einen sehr hohen Anteil. Mhm.
0: Das ist ein Statement, denke ich auch. Ja. Ich weiß also, von
1: vielen Schulen, dass es dort auch so gemacht
0: wird. Okay, aber das heißt, im, im, in der, ich sag mal, wenn man Strich drunter zieht, Sie planen selber mit den Methoden. Und vom Grundsatz ja. halten Sie daran fest, Sie entwerfen Ihr Jahr im Voraus auch durchaus auf Papier. Und Sie haben es im Grundsatz eigentlich immer zur Hand. Richtig, mhm. ja. Und äh, ich glaube, dass das einer der attraktiven Punkte dabei ist. Ich werde ja auch immer wieder unsicher, dass ich denke, eigentlich hättest du auch mal wieder Bock, so einen Kalender zu führen, aber andererseits ist es ja alles so schön digital. Ich glaube, an dieser Stelle vielleicht auch mal die Botschaft an die Hörerinnen und Hörer. Ich finde, bei Selbstführung ist es wichtig, dass die Instrumente, mit denen wir uns selbst organisieren, vor allen Dingen so persönliche Planungsprozesse, dass die zu uns passen und uns unterstützen und dass wir nicht einfach das nehmen, was gerade Mode ist, sondern dass wir auch wirklich mal den Blick schweifen lassen und sagen, was gibt Gibt es Neues oder was gibt es eigentlich von den etablierten Techniken, die wir auch nutzen können? Insofern freut mich das, Herr Blut, wenn Sie selber sagen, nö, das mache ich eigentlich, haben sich seit 20 Jahren meine Planungsprozesse nicht geändert und sie sind gut, sie funktionieren, ergänze ich mal. Absolut. Kann man so sagen. Dann ja. gerne noch zur, zur Abrundung unseres Gesprächs. Ich hatte gerade das Stichwort Planungsprozesse, vor allen Dingen persönliche Planungsprozesse genannt. Gibt es vielleicht nochmal aus Ihrem auch Erfahrungswissen heraus, auch aus eigenem Erleben, auch, auch in turbulenten Zeiten, in Veränderungen. Gibt es eigentlich Tipps, wie wir unsere persönlichen Planungsprozesse optimieren können?
1: Also aus meiner Erfahrung, da ich ja wirklich wenig digital arbeite, natürlich habe ich auch Outlook und habe alles Mögliche, mhm. ähm, glaube ich schon, dass persönliche Notizen mhm. auch fürs Gedächtnis wesentlich besser sind, mhm. als auf, auf dem Laptop oder auf dem iPad zu schreiben. Und das Aufbewahren von Notizen und äh, eine ein kalendermäßige, äh, kalendermäßiges Einführen von von Terminen, die auch mal längerfristig sein können, das durchaus hilft. Das ist, ja, Ich, ich, ich finde es einfach professioneller, für mich persönlich. Mhm. Das werden sicherlich sagen, ist nicht so, aber ich sehe das schon so. Und wenn ich in meinem Bekanntenkreis mich umschaue, dann machen das viele so. Also dieses Schreiben, Notieren ist auch gleichzeitig im Kopf merken.
0: Ja, und auch so ein, so ein, ja letztlich auch immer eine Entscheidung, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, denn das ist ja, denke ich, Teil unserer täglichen Arbeit, zu sagen, wo ziehen wir jetzt die Priorität in Bezug auf all die Tätigkeiten, die wir zu machen haben. Wir haben immer genug zu tun, aber was hat jetzt gerade Priorität? Und da kann ich mir vorstellen, dass der Akt des Schreibens in diesem Zusammenhang halt die Entscheidung auch noch mal sozusagen klarer macht.
1: Ich glaube schon, mhm. ja, absolut. Dass eben wichtige, sagen wir, wichtige Notizen dann auch noch archiviert werden oder in in Vorlauf gegeben werden von drei, vier Wochen. Wie man ihn wieder rausholt, ob man das dann unbedingt digital macht, das da bin ich mir nicht so sicher. Auch das ist
0: einer der Punkte, wo ich denke, anschließend an Ihre Tipps, auch das sollten die Hörerinnen und Hörer einfach mal ausprobieren und sagen, was was ist auch vielleicht der Mehrwert dabei, wenn man dann nochmal durchblättert, was waren eigentlich die Big Points, die ich in der Vergangenheit hatte, sei es jetzt in den Notizen oder auch in den Terminen, um in dem Fluss sozusagen unserer Aktivitäten auch mal wieder die Muster zu erkennen und dann zu sagen, mh, an dieser Stelle muss ich jetzt gegensteuern oder das war gut und das gehört auf die Liste meiner Erfolge oder so etwas in der Art. Ja. Herr Jungeblut, ich sage an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, dass wir uns auch mal wieder dem Analogen sozusagen und dem Papier und dem Haptischen widmen konnten. Danke erstmal fürs Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne, Herr Dr. Wittmann.
0: Okay, dann auf bald. Bis dann. Ja, Soweit mein Interview mit Volker Jungeblut. Nutzen Sie die Anregungen und Ideen auch aus dieser Podcast-Episode. Wenn Sie Ihre persönliche Wirksamkeit weiter steigern wollen, empfehle ich Ihnen auch mein neues Buch mit dem Titel Wirksam handeln durch Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine produktive Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership
1: Development dabei waren. Auf bald!